0: Llegó el día, llegó la hora, llegó el momento en el que la selección mexicana tendrá su debut en la Copa del Mundo. Todo listo, no hay nada más de qué hablar, ni mucho más que especular. Parece que el Tata tiene listo el 11 con el que debutará ante Polonia, sin muchas sorpresas, aunque sí nos sigue generando una duda que hoy... Estaremos platicando y resolviendo junto al ruso Brailovsky. Aquí arranca Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a este podcast que es Footbox México. En ausencia de André Marín, le saluda Fernando Ceballos. Hoy junto al ruso Brailovsky, Rusito, pues todo, todo listo, todo a punto para lo que será justamente el debut de la selección mexicana en el Mundial de Catar, unas cuantas horas ya nada más, para que se dé, y, y parece que las dudas se van despejando, si es que las hubiera en algún momento, como bien lo dijiste en su día, Edson titular, porque tiene que serlo, y porque es el, el jugador, o uno de los jugadores en mejor forma que hay hoy en el tri. ¿Cómo anda, Ruso?
1: Bien, ¿cómo anda, Fer? Todo, todo en orden, ya ansioso por, por ver el debut. De la selección mexicana hemos visto algunos que otro partido, pero bueno, hoy nos vamos a basar seguramente en esto. Y es lógico, Fer. A ver, eh, Edson eh, debe jugar en esa posición. Yo creo que, que, no creo, estoy convencido que de los futbolistas que tiene el Tata Martino, para jugar de volante defensivo y saber meterse entre los centrales para que los dos laterales se puedan ir hacia el ataque de manera más tranquila y, en ese caso, abrir a los dos centrales eh, que podrían llegar a jugar, que dicen Wilson Montes y, y Héctor. Este, yo creo, creo que tiene mucho que ver con eso. Eh, si bien es cierto, Herrera ha cumplido en lo que ha hecho, pero Herrera no tiene, no tiene esa facilidad para meterse en el central. Eh, y la realidad es que Herrera juega mejor del medio para adelante, tiene, tiene buena cabeza, tiene buenos pases precisos, lo vimos en el gol que hizo Vega y sería mucho más conveniente, indudablemente no se puede sacar a Chávez porque Chávez se ha ganado la titularidad y ha sido lejos el mejor de todos junto a, al jugador de Chivas y entonces la lógica indica que todas esas especulaciones que hubo me parece que han sido este, solamente eso, especulaciones y que el Tata nunca había dudado de quién
0: tenían que jugar en esa posición. Sí, yo, 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 yo también creo eso, ¿no? O, o quizá probar a, a Herrera por, por caso de emergencia, ¿no? Por ahí si, si Edson eh, lo expulsan o acumula tarjetas o, o tiene alguna claro, lesión claro. O cualquier cosa, pues tienes que tener listo. Y me parece que, que no estaba tan convencido del eh, trabajo de Romo en esa posición y, y quería ver a Herrera que lo había hecho durante mucho Totalmente. tiempo en el Atlético de Madrid, o, o, o bien lo que dices, no quizá por momentos del partido pensaron en jugar con, con dos contenciones y que Herrera se meta al lado de, de Edson. Eh, la, la otra gran duda, Russo y me parece que es así se mantiene, o, o por lo menos la tenemos nosotros, es Henry o, o Funes Mori en el ataque, ¿no? En el entrenamiento de ayer puso a Henry Martin de titular, se, se decía que, que hoy iba a practicar con, con Funes Mori y de ahí decidir quién de los dos juega. Y me parece que la, la duda es, es legítima también, escuchando a Martino en los últimos dos partidos y decir que el trabajo de Henry le ha gustado mucho. Sí. Creo que esa sí es la única duda que tiene, entendiendo que, que Raúl, estando sano, hubiera sido el titular sin, sin lugar a dudas, ¿no?
1: A ver, estando al 100, jugaba Raúl. Y yo, yo creo que se va a decidir por Funes Mori, no, no por el momento o por lo que pueda llegar a representar uno o el otro, eh, porque lo ha hecho muy bien, como bien decía Henry y sobre todo el último semestre del América. Esto tiene, tiene que ver más que nada con que a él le gusta cómo juega Raúl. Y lo más parecido que tiene Raúl dentro de su selección es Funes Mori. Entonces seguramente empezará con él, como ha pensado también en esto que decías, que es muy cierto, ¿eh? probarlo a Herrera jugando en esa posición por cualquier cosa, por cualquier cambio por, porque puede llegar a variar porque puede llegar en algún momento a tener que ser más ofensivo y te, entonces dejar de lado el tema del 5 tapón, eh, aquel que siempre pensamos que debía, que debía llegar a cubrir y ser más defensivo que ofensivo y seguramente seguramente empezará de esa manera eh. yo no, no le veo, yo creo que más que nada nosotros especulamos y el Tata debe tener muy claro cuál es el 11 que va a pisar contra Polonia. Antes de continuar, quiero recordarles, amigos de Footbox, que si quieren demostrar qué tan buenos estrategas son, lo pueden hacer en Draftea. Descarguen la app de draftea.com, usen el código Footbox y recibirán un 30% adicional en su primera recarga. Recuerden que es el Daily Fantasy oficial de la Selección Nacional de México.
0: Fuera de eso, el 11 lo, lo sabemos de memoria, ¿no? ocho en la puerta, la línea defensiva que va a ser Sánchez, Montes, Moreno y Gallardo. Ya hablábamos lo de Edson Herrera y Chávez. Y arriba Vega Chucky y, y esperar lo que decíamos, ¿no? Funes Mori o Henry. ¿Te gusta el once de México, Ruso?
1: Sí, sí, me gusta. Y, y si hubiese cambiado y hubiese puesto a Henry en lugar de Funes Mori, también me gustaba. Y si hubiese puesto a Álvarez en lugar de Sánchez, también me gustaba. Eh, me, me parece que es un buen once, es un buen once para poder llegar a iniciar contra Polonia y, y saber que ese es el partido, que es el único partido, que no hay más partidos. Ojalá los jugadores estén convencidos del tema, porque contra ellos se juegan la calificación. Si viene fuerte después hay otros dos partidos y en el fútbol cualquier partido lo puede llegar a ganar, la lógica de entrada indica que vos competís con Polonia para poder llegar a calificar. Y al ser el primer partido, es el más importante, siempre decimos... El próximo es el más importante, y este es el próximo. Y entonces este, me, me parece que deben estar convencidos de eso, de no regalar nada, de entender y saber que Polonia te puede posiblemente regalar la pelota en la mitad de la cancha, te puede llegar a especular con ese 4-5-1 o 5-4-1 que vayan a jugar, y estar concentrado, Fer. No descuidar nunca, primero, al centro delantero Lewandowski. Pero para ello, para ello... Me parece que lo más importante es neutralizar circuitos, que la pelota no le llegue a él y entonces hay que saber cómo neutralizar a los futbolistas que le puedan llegar a dar la pelota. No cometer errores porque acá sí, un error te deja fuera del Mundial, un error eh, que en los partidos anteriores podía haber sido no capitalizado por ciertos delanteros de equipos rivales. Acá este muchacho te duerme en la primera que tenga, entonces no cometer y estar concentrado todo el tiempo.
0: Y, y, y sabes que Russo digo más allá de que evidentemente el favorito del grupo es, es Argentina y es el candidato al título y, y es el partido que que yo creo que tanto México como Polonia y Arabia tienen marcado que es el que el que pueden o, o es probable que pierdan. El, el tipo de rival como Polonia se le suele complicar mucho a, a México ¿eh? y lo, lo platicábamos el otro día, eh, pasó en su día con, con Noruega en el Mundial pasó hace cuatro años con Suecia que además lo terminó superando eh, en un partido donde México no, nunca encontró su fútbol y, y son estos rivales los que más se le complican, ¿no? rivales que, que defienden bien que tienen buen físico, que tienen buen juego aéreo que no salen a proponer, sino que salen a, a aguantar el cero atrás y que, y que en una contra te tratan de matar, en una pelota parada, en fin. son son es, es, es el partido, insisto, sin quitarle mérito a Argentina, pero creo que es el partido más jodido que tiene la selección. ¿eh?
1: Sí, y, y entendiendo y salvando las distancias y que nadie lo interprete como, como es tal cual, pero eh, son de los partidos que México juega a veces en la confederación que le toca jugar. Rivales que se te sí. encierran, rivales que no se preocupan mucho por atacar, pero sí están esperando para atacar, claro, con un potencial mayor del equipo polaco, de la selección polaca, por supuesto que sí, de los que puede llegar a enfrentar en la confederación, pero, pero la realidad indica eso, que el juego que representa en Polonia es parecido al que tuvo con la, la última selección que México enfrentó. Defendemos, cuidamos bien el resultado, no nos hacen un gol, tratamos de contragolpear, aprovechamos la pelota eh, eh, parada y sí, sí, por supuesto, por supuesto que son de los que más le complican. Cuando el rival no te ofrece y tenés que salir a ofrecer y los espacios se te cierran, es cuando más se le complica a la selección mexicana.
0: Te quiero invitar y recordar que puedes entrar a registrarte a
1: caliente.mx. Ahora, regístrate y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo.
0: Caliente.mx. Más
1: acción, más diversión.
0: Encima, lo que comentabas, eh, es una sesión que complica y que tiene a uno de los mejores centros delanteros del mundo como Lewandowski, Entonces, además de que te complica, no te puedes descuidar porque porque ya lo decías en una en una te matan. ¿Qué, qué esperas del partido? ¿Cómo, ¿Cómo esperas a México? ¿Qué, qué... ¿Qué propuesta ves en el equipo de Martino para enfrentar a Polonia? Mira, te
1: tenencia, tenencia de la pelota, punto número uno eh, Me parece que va a intentar, si no lo presiona a Polonia, salir jugando desde atrás Si no se puede saltar líneas y agarrar el primer rebote en la mitad de la cancha Manejar la pelota, no volverse loco Y solamente esperar que eh, tanto el Chucky como Vega puedan llegar a tener algún desborde por las bandas Para poder llegar a abrir Siempre por las bandas tenés el uno contra uno, contra cualquier rival, eh, sobre las rayas, es donde te enfrentas en el uno contra uno. Y hay dos hombres que, están, que son sumamente desequilibrantes. El Chucky, porque últimamente juega en su equipo sobre el lado derecho, porque por lo general lo habíamos visto siempre por el lado izquierdo en la selección, y, y realmente su nivel subía muchísimo, yo creo que ya se acostumbró también a jugar por ese lado. Y Vega, y Vega que anda en un buen momento, pero no desde ahora, ¿eh? yo creo que lleva por lo menos un año en un nivel superlativo, anda muy derecho, anda muy bien físicamente. Me parece que por ahí es donde puede la selección llegar a crear o hacer agujeros en la defensiva, en este caso de la selección polaca. Un equipo que va a intentar tener la pelota y que seguramente desde ahí, desde la tenencia de la pelota, buscar espacios como para poder llegar a desbordar y aprovechar espacios vacíos.
0: Y, ¿Y ves mucha rotación en este Mundial ruso entendiendo que, que las fechas est están apretadas y, y juega martes y luego vuelve a jugar el sábado ya contra Argentina o, o ves un equipo donde quizás solamente uno o dos retoques y a jugar con los mismos
1: Sí, es que son tres días Fer. a veces eh, en las mismas ligas se juega cada tres días eh, una doble jornada, posiblemente para el tercero se pueda llegar a especular con eso No, yo, yo creo que hay que ponerlo mejor. En los primeros dos partidos tienen que jugar los que mejor estén. Seguramente algunos equipos podrán hacer rotaciones. Uno no entiende lo que pasó, por ejemplo, con Valencia, que ya, ya ganaba Ecuador 2 a 0 y estaba medio tocado al minuto 38, 39 del primer tiempo y seguir dejándolo en la cancha. Esas son las cosas con las que no hay que jugar cuando tenés partidos muy seguidos. Pero físicamente yo creo que los futbolistas, la mayoría de ellos, pueden aguantar dos partidos luego. Eh, sabiendo y entendiendo que de martes a sábado hay tres días de descanso en el medio. Recuerda que puedes tener Qatar en tus manos con la mejor red, porque con Amigo de Telcel, ahora tus recargas y paquetes sin límite de 200, 300 y 500, te dan 50% más gigas. Úsalos como quieras.
0: Pues sí, veremos qué es lo que, lo que pasa. Por lo pronto, yo coincido contigo, creo que es el partido más importante, no solo porque es el que hay que jugar, sino porque... Se juega buena parte de la calificación. Creo que a México, por como quedó confeccionado el, el calendario, le termina tocando también brava la cosa, ¿no? Vas contra Polonia, donde te juegas prácticamente todo. Juegas contra Argentina, que es el gran favorito. Y cierras contra Arabia. Pero quizá ese partido, ya sabiendo que tienes que marcar uno, dos, tres, no sé, un, una diferencia de goles, entendiendo claro. que ahí te juegas la calificación, ¿no? Entonces... Sí.
1: Bueno, es, es muy claro esto que estás diciendo, Fer, porque, a ver, vamos a imaginarnos algo que puede llegar a ser lógico, un empate contra Ajá. Polonia. Polonia después va a jugar contra Arabia y seguramente que es el equipo más flojo es donde se le podrá llegar a hacer, los tres equipos, una cantidad de goles. Pero tendrá que ver con la cantidad de goles que hace, porque si Argentina, otra vez, hablo en los papeles, en los papeles, gana sus primeros dos partidos, posiblemente en el último, especule y no ponga a todo su equipo titular descansando pensando en octavos. Y dirá, bueno, si ganamos los primeros dos con un empate, estamos calificados en primer lugar y en una de esas, el 0 a 0, o el 1 a 1, o el empate, termina favoreciendo la calificación de Polonia. Si yo creo que el calendario, si México no gana hoy, va a tener que seguir esperando resultados de ese último partido que vaya a jugar entre Polonia y Argentina después de lo que puedan llegar a ser contra Arabia sí, sí, por supuesto que sí
0: por eso tiene que salir sí o sí a ganar el partido pues bueno, ya estaremos platicando seguramente el próximo miércoles de cómo fue el partido de qué pasó con la selección mexicana y si se dio este primer triunfo que sería Sería un gran paso, sin lugar a dudas, en la Copa del Mundo. Poquito hasta ahora, Russo, pero ¿te ha gustado lo, lo que has visto del Mundial?
1: Eh, en realidad, de, de, del primer partido, no. Eh, se veía una gran diferencia entre Ecuador, que hizo lo que tenía que hacer, pero me parece que se equivocan y no iba a buscar más goles para asegurar, en este caso, la diferencia de gol, por si acaso, para pelear por un, eh, por un segundo lugar. Y lo de Qatar, muy pobre. Imaginaba, pensaba que después de haber... Este, salido campeón de haber vencido a Corea, de haber vencido a Japón, esperaba mucho más de ellos, sobre todo siendo local. Me pareció un equipo muy frío, muy tibio y con muy, pero muy pocos recursos. Eh, después, bueno, lo de Inglaterra normal, este, Inglaterra contra, contra Irán. Pero bueno, ya, ya tendremos tiempo de seguir hablando de diferentes, ¿no? Pero me parece que arrancó con la lógica, con que gane en su primer partido y que Qatar ofrezca muy poco, aunque imaginaba que algo más. Y lo de Inglaterra se vería venir, ¿no? Hay una gran diferencia entre Inglaterra y Irán.
0: Pues sí, eh, veremos cómo se sigue desarrollando la Copa del Mundo Ruso. Como siempre, un fuerte abrazo.
1: Igualmente, te mando un abrazo, fuerte. Saludos para todos.
0: Y a todos ustedes también, gracias por escucharnos. Esto fue Footbox México. Recuerden, si están en Spotify, califíquenos con 5 estrellas, suscríbanse al podcast y también pueden bajar ya la app de Footbox en cualquiera de sus dispositivos móviles. Saludos a todos. Esto fue Foodbox México, solo por Foodbox. Con el nuevo plan Telcel Plus 5G4, disfruta de Qatar en tus manos. Si es 5G, es Telcel.